Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Minst en av tre får cancer någon gång under livet. Men anhöriga, vänner och kollegor som står nära drabbas också. Behovet av känslomässigt stöd är stort. Idag tar Cancerfondens informations- och stödlinje mot rygg 300 samtal och cirka 170 mejl i månaden. Patienter och närstående kontaktar informations- och stödlinjen för att få stöd och råd vid exempelvis ett cancerbesked. När närstående går bort eller för att få stöd kring vad man säger till sina barn när man vet att man ska dö. Alla får kontakta Cancerfondens informations- och stödlinje. I det här avsnittet möter vi Elisabeth Johansson som arbetar på informations- och stödlinjen. Elisabeth arbetar med cancervård i nästan 20 år. Vi talar om hur man klarar av alla samtal, hur man hanterar dem och tankarna efteråt. Vi talar om vad som är de vanligaste frågorna som människor ställer. Ska man höra av sig? Är det rätt behandling? Hur ska man agera? Är det okej okay att min partner som är drabbad är så arg? Vad ska jag göra? Räcker det här sjukhuset? Ibland känner sig en del bara ensamma och behöver ha någon som lyssnar. Största uppdraget Cancerfondens informations- och stödlinje har är att lyssna. Det här är Cancerpodden presenteras i samarbete med Acast, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Elisabeth Johansson från Cancerfonden. Välkommen hit Elisabeth Johansson från informations- och stödlinjen på Cancerfonden. Tack så mycket. Hur har din dag varit? Den har varit mycket bra. Jag tog en promenad hit och sen har ju du och jag varit och tagit en kaffe. Så dagen har börjat väldigt bra. Ja, du berättade om det att du har en sån där rutin att du går till jobbet varje morgon. Mm. Otroligt härligt. Ja, det är jätteskönt. Sätt att börja dagen på framförallt. Och, mm. Ja. Vad säger man på cancerfonden eller vad säger forskningen? 30 minuter om dagen är det inte så? Ja, för att minska sin risk för cancer så bör man ju vara fysiskt aktiv. Minst 30 minuter varje dag. Och, och det är inte någon jobbig fysisk aktivitet man behöver hålla på med då, utan en promenad, en cykeltur. Men någonting så att pulsen ökar lite. Det där prickar du in varje dag då? Ja, det gör jag faktiskt. <laughs> Vad härligt. Minst en av tre får cancer någon gång under livet. Men anhöriga, vänner och kollegor som står nära drabbas ju också. Och behovet av känslomässigt stöd är stort. Idag tar Cancerfondens informations- och stödlinje mot drygt 300 samtal och cirka 170 mejl i månaden. Patienter och närstående kontaktar informations- och stödlinjen för att få stöd och råd vid exempelvis ett cancerbesked. När en närstående går bort eller för att få stöd kring vad man säger till sina barn när man vet att man ska dö och sådär. Och du Elisabeth, du arbetar ju där och mm. om vi börjar där, hur kommer det sig? Ja, jag har ju tidigare jobbat inom cancervården här i Stockholm på olika sjukhus. Och, Vad gjorde du då? Ja, då jobbade jag som sjukgymnast och som lymfterapeut. Träffade många kvinnor som hade haft bröstcancer och av behandlingen fått biverkningar som problem med armen till exempel. En lymfterapeut, det är, det är okej. Okay. Det gör mm. man ofta om man har haft bröstcancer till exempel. Nej, det är som tur är inte så ofta man får besvär med armen efter att man har tagit bort lymfkörtlar i armhålan. Men det kan hända. 
Och då kan man eh, träffa en sjukgymnast eller sjuksköterska som är lymfterapeut och få hjälp eh, med det. Och vad gjorde du innan dess då? Innan jag började jobba inom cancervården. Ja. Då jobbade jag på en datacentral. Jaha. Mm, helt annorlunda. Och hur blev vägen från lymfterapeut och sjukgymnast till cancerfonden? Ja, alltså i arbetet med patienter och, och också man träffar många närstående som sjukgymnast då, så har man ju många samtal. Eh, om man jobbar som sjukgymnast på en onkologiavdelning till exempel och så kanske det är någon patient som ska åka hem om tre dagar, man vet det och den här patienten har fyra trappsteg för att komma in i sin bostad och orkar inte gå dem. Ja, vad behöver man göra då som sjukgymnast? Man behöver träna benen. Man behöver träna att gå i trappor. Mm. Och när man gör någonting så här aktivt fysiskt med en person så får man ofta många berättelser i mm. samband med det. Per automatik. Och det intresserar mig väldigt mycket, människors berättelser. Så att när jag såg en annons att man behövde personal på informations- och stödlinjen då tog jag kontakt. Och ja, så småningom så fick jag tjänsten. Och det är 16 år sedan. 16 år. Mm. Får vem som helst arbeta på informations- och stödlinjen eller vem jobbar där? Nej, vem som helst får inte arbeta där. Man, man behöver ha en medicinsk legitimation, vara sjukgymnast, sjuksköterska och man behöver också ha en lång erfarenhet av cancervården. Hur är det på cancerfonden överlag? Vem får arbeta där? Är det också... Där får alla kompetenta människor arbeta. <laughs> man behöver inte ha någon medicinsk Nej, det behöver man inte. Vi har ju ekonomer, jurister, marknadsförare, kommunikatörer. Eh, väldigt många olika personalkategorier som jobbar på cancerfonden. Vi är nästan 60 personer. Mm, och det är otroligt. Mm. Om, man, om man tänker informations- och stödlinjen då, vem får ringa dit till att börja med? Det får alla göra. Alla får kontakta oss via mejl eller via telefonen. Men de allra flesta som kontaktar oss, det är närstående. Det är den största gruppen. Mm. Och tänker man på kön så är det mest kvinnor. Hur många samtal får ni om dagen? Ja, vi brukar inte räkna om dagen, men vi brukar räkna med närmare 4 000 om året. Så många samtal. Mest, mest samtal då i början på veckan. Mm. Och lite färre i slutet på veckan. Vad beror det på, tror du? Jag vet inte, men eh, nästan om man hör sig för till andra sådana här linjer man kan ringa till så ser man samma mönster. Eller en vårdcentral eller så. Att det är mest samtal i början på veckan. Hur är det med stora helger och sådär? Är det mer, mm. fler människor som har av sig då eller är det färre? Ja, inför stora helger som, som jul så kan det vara lite färre människor som hör av sig när julstöket sätter igång. Men de samtal och de mejl som kommer har ofta en annan karaktär. Det är mer i form av stöd och känslomässigt stöd än av information. Det kan ju vara så att man har blivit ensam under året, att ens partner har gått bort. Det kan vara den första julen man, man ska fira. Mm. Med den nya situationen. Och, och det kan vara oerhört jobbigt. Hur tacklar ni en sån situation? Vi har stora öron och liten mm. mun. Mm. Vi lyssnar. Det, det är vårt största uppdrag. Att lyssna. Att lyssna på den som ringer. Mm. Som får berätta om sin situation. 
och där vi kan ställa frågor och, och vi kan försöka hjälpa den som ringer att hitta en egen utväg. Att hitta någonting som ändå kan vara lite glädjefyllt eller positivt eller en väg att gå i den här situationen. Kan du ge något exempel på det om man precis har eller under året som du säger mist sin, sin partner kanske och står inför julen och ska fira den ensam? Mm. Mm. Är man alldeles ensam? Det är väl den första frågan. Finns det någon som man ändå har kontakt med? De flesta av oss har ändå kontakter om vi börjar titta oss runt lite och är kanske inte helt ensamma. Finns det någon kontakt som man kan ta? Finns det någon man kan höra av sig till? Finns det inte en del som faktiskt vill vara ensamma också? Jo, det kan absolut vara så. Man kanske faktiskt vill vara ensam under den här första högtiden för att eh, minnas tillbaka, kanske bearbeta sin sorg. Det kan vara skönt. För det är ju så att om man har förlorat någon eh, av vilken anledning den är och man är mitt i sitt sorgarbete då vill man ju ofta ha lugn runt sig. Så att det finns ju inget rätt eller fel i hur man hanterar en sorg. Utan det, det är ens egna upplevelser och ens eget sätt att hantera som oftast är det bästa för en själv. Men samtalen, är det, är det mest från anhöriga, sa du? Och är det efter eller är det inför man har förlorat någon? De flesta samtal är från anhöriga eller närstående. Och det är ju ofta under... Alltså det kan vara i vilket skede som helst. Det kan mm. vara när personen är nydiagnostiserad. Eh, och det kan vara under en behandling. Om man är nydiagnostiserad, vad, mm. vad handlar då frågorna om? Ofta om behandling. Mm. Mm. Den här behandlingen som min fru kommer att få nu. Cytostatika eller vad det heter. V- vad kommer det innebära? Hur kommer det, vad kommer hända? Mm. Det är den typen av frågor. Och Också frågan, är det här den rätta behandlingen? Är det säkert att hon får den rätta behandlingen här på, på det här lilla sjukhuset? Skulle det vara bättre om hon, om hon behandlades på ett universitetssjukhus? Så många ni ni får ju inte frågor. svara medicinskt heller, så vad, vad svarar man på en sån fråga? Vi får svara medicinskt, men vi får inte ge medicinska råd. För medicinska råd, de ska ju journalföras. Mm. Och vi för inte journal på något sätt, utan den som ringer till oss är anonym- så det är sekretess mm. på allt som ja, finns? Ja, alltså vi har ju en, en tystnadsplikt. En moralisk tystnadsplikt. Mm. Eh, men så att vi ger ju väldigt mycket medicinsk information om olika behandlingar och vad det kan innebära och så. Men, men vi får aldrig säga att jag tycker du ska. Så säger vi aldrig. Men förutom då samtal kring en diagnos och underbehandling och så här, vad är det mer som du fångar upp mest tycker du? Ja, samtalen kan ju till exempel handla om då från närstående eh, vad ska jag göra som närstående, vad kan jag göra vad, hur ska jag bete mig ska, om man är lite längre ifrån då till exempel om man är vän eller om man är arbetskamrat. Ska jag höra om? Jag är rädd att störa. Den typen av samtal kan vi ha också ganska ofta. Vad svarar man på en sån sak? Stör. <laughs> är det så? Ja. Hör av dig. Hör av dig. Det finns så väldigt många bra sätt att höra av sig idag. Mail, sms, eh, vykort. 
Mm. Inte så dumt att få ett vykort, att få ett litet handskrivet brev, inte heller så dumt. Och så kan man ju förstås ringa. Eh, nu när vi har mobiler så ser ju den man ringer till att man har ringt. Och då, då kan den personen avgöra, orkar jag prata nu eller orkar jag inte? Så att man hör av så att man visar att man faktiskt finns där, om man själv orkar det. Det, det är någonting som vi försöker förmedla. Jag förlorade mitt ex i cancer och mm. hon fick ju hjärntumörer och mm. blev väldigt personlighetsförändrad. Mm. Varpå jag bland annat kontaktade er informations- och stödlinjer och mm. ville ha råd om hur man ska agera då som, som partner. För det var ju extremt, extremt jobbigt. Och jag kan mm. tänka mig att det är just kring hjärntumörer, vi hade Pamela Andersson här för någon, någon vecka sedan där vi pratar om hennes hjärntumör och sådär. Mm. Och då är ju personlighetsförändring ett ganska vanligt... Eh, ja, vad säger man? Eh, diagnos eller vad säger man? Symptom. Symptom, mm. tack. Eh, och jag kan tänka mig att det är ganska vanligt för det är en ganska stark sak när det händer med ens partner eller någon som man är närstående till. Mm. Att tackla det, men det är väldigt svårt som man ska hantera. Tyckte jag i alla fall. Mm. Och det beror ju på var i hjärnan hjärntumörerna finns, mm. vilka symptom man får. Men om man får hjärntumörer från en bröstcancer, då har man ju en spridd sjukdom. Och då vet man ju också att den här sjukdomen, historiskt att den ändar mitt liv. Så då blir ju den vetskapen någonting som gör att man kan bli annorlunda än vad man har varit tidigare. Mm. Plus då att hjärntumörerna kan sitta så att de förändrar personligheten. De sitter i frontalloben till exempel långt fram i hjärnan. Så att det är väldigt mycket som kan påverka. Det är en otroligt komplex situation när man har en avancerad cancersjukdom med spridd sjukdom. Hur kan ni hjälpa där? Vad, vad säger ni i en sån situation? Ja, det finns ju inga standardsvar. Men återigen, att vi lyssnar på den som ringer, att den berättar om sin situation. Och under tiden man berättar så kan man ofta komma på ja, så här, ja det här, det kanske inte är så konstigt att hon är så arg på mig, jämt. Att man upplever det. Det är ju faktiskt så att hon är i en sån situation att hon kommer lämna och jag kommer vara kvar. Att man kan prata om dem de här situationerna som kan uppstå i vardagen och på något sätt förklara att det faktiskt kan vara så att det inte är några konstiga reaktioner och, och att man kanske då kan få mer förståelse. Och sen är det ju ofta så när det är sådana här svåra situationer att vi föreslår att den som ringer har någon annan att prata med. Eh, någon neutral person, inte vänner och och släkt som ju själva kanske är känslomässigt inblandade i det här. Utan någon, person, någon neutral person, någon som arbetar med det. En, en kurator eller diakon. Vi får alla möjligheter till en kurator om man är närmast anhörig. Det skulle man hoppas. Men tyvärr är det inte så. Det är inte så. Det finns inte resurser till det på många sjukhus. Så, så där, spelar ju, där kan man till exempel gå till en diakon- eller, Berätta vad en diakon Ja, en diakon det är ju någon som jobbar i församlingen som eh, 
det finns i alla församlingar. Man, när man är folkbokförd i Sverige så hör man ju till en församling. Och, alltså det är kyrkan då med präster och diakoner. Men alla har möjlighet att eh, gå på samtal hos diakoner. Man behöver inte vara aktivt kristen eller vara eh, medlem i Svenska kyrkan för det. Det är ju skilt idag. Så det är en resurs som, som man verkligen kan använda sig av. Mm, vilken möjlighet. Och de har ju utbildning i samtal. Men får man ringa er så många gånger man vill? Ja, det får man. Man får ringa oss så många gånger man vill. Men vi är ju sex olika personer som, som jobbar och som svarar i telefon. Mm. Och man får prata med den som svarar. Man kan inte be att få prata med någon speciell av oss. Även om man har pratat med den personen tidigare. Och det, man, man har möjlighet att ringa er måndag till fredag, eller hur? Ja, precis. Och hur många gånger, eller hur ofta sitter du på informations- och stödlinjen? Två dagar i veckan nu. Mm. Mm. Och då kör ni hel dag, eller är det pass? Eller hur ser det Nej, ut? vi delar upp det i pass. Så att vi har två telefonlinjer öppna mellan 9 och 16. Och en mellan 9 och 13 då. Så att då sitter jag två sådana korta pass i veckan. Och hur funkar det Elisabeth? Du har ju gjort det i så många år. Men mm. jag, jag tänker man måste ju bli påverkad. Blir man inte det? Och berörd av dessa mm. samtal? Jo, det är klart att man blir det. Och hur hanterar man det? Ja, då kan man prata med sina kollegor om det är någonting som man bär med sig. Som man inte kan släppa riktigt efter ett samtal som det har varit väldigt berörande. Sen har vi också periodvis handledning när någon utifrån kommer och, och vi får ventilera och reflektera. På, på många ja, sjukhusen är det ju vanligt innan, att man inom vården har debriefing och, och annat stöd i vissa frågor. Men ni har ingen sån person jo. som alltid eller kontinuerligt finns hos er? Nej, inte kontinuerligt. Men då, då har vi ju varann. Mm. Mm. För jag tänker... Ja, det måste ju vara väldigt tungt arbete det du gör. Det är tungt, men det är också väldigt eh, givande. Eh, om, det till, ja, om det till exempel ringer någon och berättar om en svår situation så ger ju den personen väldigt mycket av sig själv. Och, och då kan man ju bli väldigt berörd av en, av en svår situation. Eh, man får väldigt mycket och om man då i ett sådant samtal lyckas, eh, lyckas få den som ringer att, eh, att hitta någon, något litet eh, strå, något litet halmstrå, något litet hopp eh, så känns det väldigt eh, tillfredsställande faktiskt. Mm. Och det händer ju att eh, människor som ringer säger att Ja, jag tvekade om jag skulle ringa. Jag funderar på det ett tag, men jag är så glad att jag ringde. Och då känner man att, wow, mm. det, här, det känns verkligen härligt då, verkligen. Mm. Ja, det förstår jag. Mm. Får man prata hur länge man vill? Ja, man får det. Eh, man får prata hur länge man vill, men vi har ju utbildning då i samtalsmetodik och, och lång erfarenhet. Så att vi kan ju känna när samtalet... Eh, Börjar upprepa sig och egentligen inte ger någonting längre. Och då kan vi knyta ihop den säcken och avsluta på ett bra sätt. Och och säga att man är varmt välkommen att ringa igen. Och då kan samtalet ha pågått i 40 minuter eller 45 minuter. 
Men det kan också vara ett samtal på några minuter bara. Så att det är väldigt olika. Hur vanligt är det att man, man gråter tillsammans eller den som ringer kanske gråter? För ni kanske inte gråter så ofta. Nej, det är inte vanligt att vi gråter tillsammans. Vi får ju ändå ha en professionell hållning. Även om vi då blir väldigt berörda ibland. Det händer att den som ringer gråter i början av samtalet. Kanske är helt förtvivlad. Men när samtalet har pågått ett tag inte längre gråter. Och då, då känns det också som att, att det blir bra. Eh, sen kan man ju börja gråta under samtalet. Och det får man absolut göra. Då, då får man gråta helt enkelt. Det är inte farligt att gråta. Hur hanterar ni det då? Mm. Jag tänker det är svårt om man inte får fysiskt kanske trösta eller, eller omfamna. Eller, hur gör man det via telefon? Ja, man kan säga... Ofta ursäktar sig den som gråter. Och nu börjar jag gråta. Så. Men då, då säger jag att men, men gråt. Jag, jag finns kvar här. Jag är kvar här i luren. Gråt. Mm. Och, och gråten brukar inte vara så jättelång. Utan sen återupptar man samtalet. Är det även barn så där som kan höra av sig till er? Eller är det väldigt ovanligt? Det är väldigt ovanligt att yngre barn hör av sig, det, det gör de inte. Men det kan ju vara tonåringar som hör av sig, som har en förälder eller en, en farmor eller farfar eller så som har fått en cancersjukdom. Vad frågar de i regel? Ja, väldigt många frågar ju, kommer farfar att dö? Kommer jag att få cancer? Att man blir orolig för egen del. Ärftlighet är ett stort ämne faktiskt. Vad svarar man på en sån sak? Ja, ofta så vet ju inte barnen så väldigt mycket om situationen. Men förhoppningsvis finns det någon annan vuxen som gör det. Och då kan vi säga, när vi har pratat en stund med barnet, att hur är det med mamma? Hur är det med pappa? Kan du prata med dem om det här? För, För vi känner ju inte barnens familjesituation alls. Nej. Finns det något samtal så där som du minns extra tydligt? Utan att, att röja vem det skulle kunna vara. <laughs> Utan men... att tänka efter allt för länge. Eh, nej, jag, jag tror faktiskt inte det. Det är många, många samtal som, som berör. Men jag tänker inte... Det som ibland kan vara väldigt svårt, det är ju alltså för närstående. Det är ju, om man kanske är uppvuxen och är från en, en, någon ort i Norrland. Och sen så har man flyttat kanske till Göteborg och bildat familj där. <hör> och så drabbas ens förälder av en cancersjukdom. Det här långa geografiska avståndet. Det kan mm. vara väldigt jobbigt för barn till, alltså vux, unga, inte unga vuxna utan vuxna barn till någon mm. som är cancersjuk. Man har dåligt samvete eller att ja, man inte finns där? Ja, man har en egen familj som man måste ta hand om. Det är långt, det tar jättelång tid. Man kan kanske inte vara med på lekarbesök som man skulle vilja. Man hamnar ganska utanför utan att vilja göra det. Men vad säger ni i en sån situation? Ja, då, om det är en nyupptäckt cancer och ska vara för behandling då kanske man kan åka upp en helg. Och träffas. Mm. För ofta, ofta behöver man träffas och ses i verkliga livet. Och då kanske mycket av det här hemska faktiskt försvinner. Man kanske ser att mamma 
ja, men hon är ju upp och lagar mat och hon är ju precis som vanligt. Eh, fantasin är ju ofta värre än verkligheten. Mm. Mm. Du har jobbat i så många år på informations- och stödlinjen men, men eh, var det liksom, är det lättare eller enklare nu tänker jag i början? Var det, tog du med dig jobbet och samtalen med dig hem då eller blir man liksom immun på något vis Nej, med tiden? man blir inte immun. Det blir man inte. För att jobba på informations- och stödlinjen och liksom ha den här, man behöver ha den här nyfikenheten på människor och intresset för människor, det behöver man ha kvar. Mm. Annars så tror jag inte att, man, att det blir några bra samtal. Man måste vara intresserad av människor. Jag tänker din tunga erfarenhet måste ändå göra det lite enklare nu på något vis med ditt arbete. Ja, det är klart att erfarenheten gör ju att man kanske kan leda samtalen lite lättare mot ett bra slut. Det gör det ju. Men, men berörd blir man ju faktiskt på samma sätt. Finns det inga tillfälle där du själv känner att... att det här vet jag inte hur jag ska reda ut det här samtalet. Är du verkligen jo. blir berörd? Jo, visst kan du göra det. Och, och ofta är det ju då när det finns små barn med i bilden faktiskt. Och eh, när små barn riskerar att förlora en förälder. Det, det tycker jag är, det är jättesvårt. Det är jobbigt. Jag har ju själv barnbarn som är små. Och jag tänker om det skulle drabba dem. Eh, kanske när man kan... Eh, när man känner igen sin situation som, och när barn finns med, att då kan det vara extra svårt. Men hur klarar du att hantera det under samtalet? Ja, vi har en liten mjutknapp som man kan trycka på. Eh, och så kan man dra några djupa andetag. Och så kan man trycka på mjutknappen igen. Vad är mjutknapp för de som ja, inte vet? Ja, det, då hörs inte... Eh, om jag har en telefon och så har en mjutknapp, då hörs inte jag i samtalet medan den är nedtryckt. Men jag hör vad den, den i andra änden säger. Vad händer det att du gråter i det läget? Det händer inte att jag gråter, men det händer att jag får en stor klump i halsen. Det kan du göra i vissa samtal och då är det bra med mjutknappen. Finns det någon cancerform som är vanligare än andra som man ringer in och talar om? Ja, det är ju de här allra vanligaste då. Bröstcancer, prostatacancer, eh, gynekologisk cancer. Men också de cancerformer som har den sämsta prognosen är det många samtal om. Mycket är det? Som hjärntumör som du nämnde tidigare, lungcancer, byxbordskörtelcancer. De, de cancerformerna är också vanliga mm. samtal om. Finns det... Ja, det finns ju flera sätt. Man behöver inte ringa in. Man kan ju också skriva och mejla och sådär. Mm. Berätta, man kan ju nå er på olika sätt. Det kan man göra. Man kan mejla till oss. Och, och man kan skriva vanliga brev också. Vi får faktiskt tiotal brev varje år. Handskrivna brev. Så mm. det är telefon, mejl och via brev. Men telefonsamtalen är ändå vanligast. Ja, och vi har, vi har faktiskt eh, gjort en eh, webbundersökning. Eh, där vi frågade... Tusen personer, hur de, ja, dels om de kände till informations- och stödlinjen och om eh, hur de skulle vilja kontakta oss. Och de allra flesta ville kontakta oss eh, via telefon. Mm. Man vill höra en, en människas röst helt enkelt. 
Jag tänker i en sån situation så, så nu utgår jag från mig själv här så, så tror jag också att man skulle vilja det. Men annars mm. är det ju ganska enkelt att gömma sig eller om man ska säga bakom ett mejl eller någonting när någonting är lite extra jobbigt. Ja, och man behöver inte gömma sig. Så tänker inte jag om det. Utan jag tänker att det är just att skriva ner hela den här jobbiga situationen kan göra också att man bearbetar den. Mm. Mm. Så att vi får ju en del mejl som är väldigt långa och väldigt beskrivande. Eh, och sen kan hon sluta med tack för att ni <laughs> för att jag fick skriva till er. Eh, men vi besvarar ju alltid alla mejl, det gör vi. Mm. Mm. Ja, det är ju fantastiskt. Har du förändrats genom åren tycker du på... På informations- och stödlinjen. Är det fler som hör av sig? Är behovet större eller hur ser det ut? Ja, behovet är nog tyvärr lika stort. Vi är ju som ett komplement till vården. Det är ju egentligen sjukvården som har informations- och stödansvar. Men vi är ju som ett komplement. Men det som nog faktiskt har ökat det är den här oron. Människor som är oroliga för en cancersjukdom- där man har något symptom, man kanske är hes eller man har ont någonstans. Så googlar man på det och i listningen kommer en cancersjukdom upp. Den gruppen har ökat, den här hälsoångesten. Men jag tänker det finns ändå fler att, att fråga i sin närhet ofta idag eftersom cancer då tyvärr är så, så vanligt än vad det fanns tidigare. Så mm. att, att det kanske borde vara färre som, som hörde av sig men så kanske Nej, det är. Nej det är inte är inte. Man vill ju ha, tror jag, någon utomståendes eh, åsikt eller vad man ska säga. Man vill ibland prata med någon utomstående. Mm. Känner du dig hjälplös ibland ja, gentemot de som har av sig? Ja, det, det kan man ju göra. Alltså man, man känner med den här förtvivlan som kan finnas i en situation när, när någon håller på att gå bort. Det, det kan man verkligen känna med. Vad gör du för att hjälpa i en sån situation? Den som kontaktar oss menar jag. Lyssnar. Det är lyssnandet som är den stora saken. Att personen får berätta. Mm. Är det ditt viktigaste uppdrag tycker du? Att, att lyssna? Och... Ja, det tycker jag. Stora öron och, och liten mun. Mm. Vad har du själv för erfarenhet av cancer personligen så? Jag har inte haft någon egen cancerdiagnos. Men jag har många i min närhet som har gått bort faktiskt i cancer. Så jag har själv varit närstående. Men jag tänker när man jobbar på cancerfonden och med cancer på det mm. viset som du gör. Blir man inte extra nojig då? Man vet så mycket och så mycket kunskap. Och... Mm, det kan man bli. Det kan man bli. Är du det? Jag går och kollar mina hudförändringar och jag eh, undersöker mina bröst. Jag går ju på alla screeninginbjudningar eh, som jag får, gynekologisk och mammografi eh, och för tarmcancer, absolut. Och det, det bör man ju göra. Vad gör man för tarmcancer? Ja, då får man, om man bor i Stockholm eller på Gotland, eller Stockholms län eller på Gotland så får man hem ett litet kit och där lämnar man avföringsprov och så skickar man in det. Så kollar man kollas det då för eh, osynligt blod, för blod i avföringen som kan bero på att man har en, en tumör i tarmen som blöder. Men det behöver inte bero på det. 
Har vem som helst den möjligheten om man bor i Stockholm? Ja, eller om man är mellan 60 och 69 år så får man, får man den här erbjudandet. Jag tänker det blir väldigt mycket existentiella frågor, mm. misstänker jag, i samtalen. Och, och påverkar det dig mycket i ditt vanliga liv? Så där? Alltså det, är, det är ju svårt att säga hur, hur jag skulle ha tänkt om jag inte jobbade på cancerfonden. Men det är klart att jag tänker en hel del på, på livet och hur man är och vilka relationer man har, eller jag har. Goda relationer, det är ju det som är det allra viktigaste i våra liv, tycker jag. Är det något som du tycker framkommer i alla samtal ni har? Så där, att relationerna är det viktigaste? Ja, det tycker jag. <hör> Relationer är jätteviktigt. I olika, alltså på, på arbetet, på fritiden, vänner, familj, släkt. Att man har människor runt sig som man har bra relation till. Vad betyder ordet cancer för dig? Ja, vad betyder det? Har det någon särskild betydelse? Eh, Många tänker döden. Ja, jag tänker inte döden. Jag tänker behandling. Jag tänker behandling som syftar till ändå att man ska bli botad. Och jag vet ju att vi har en bra cancervård i Sverige. Det har vi. Men har det förändrats för dig betydelsen av cancer under alla år inom cancervården och cancerfonden? Ja, Kanske faktiskt med, med åldern, med att jag blir äldre, att cancer får en annan eh, innebörd. För ju äldre man blir, ju fler runt om en insjuknar ju. Och, Men också överlever. Det är ju också en överlever, väldigt stor överlevnadsstatistik. Ja, in, ja, det är det. det, är det. De allra flesta blir ju friska som har fått ett cancerbesked. Men ofta är det ju en väldigt jobbig behandling. Men man blir frisk, man blir sjukdomsfri så småningom. Hur ser du på cancer i Sverige idag? Hur, vad, hur ligger vi till och hur ser det ut? Det ökar. 60 000 personer varje år får ju ett cancerbesked. Och det blir fler och fler tyvärr. Och hur ser forskningen ut? Hur ligger vi till? Tänker du på... Ja, överlevnaden, överlevnaden. Ja, överlevnaden blir ju bättre och bättre. Det är ungefär 65% procent av alla som insjuknar som, som faktiskt blir friska. Mm. Det, det och det har ju... 35% procent kvar. Mm. Mm. Men samtidigt har det ökat markant med åren. Överlevnaden. Kan, ja, den har ökat. Den har ökat... Så när cancerfonden grundades 1951 då var den ungefär 30 procent. Så att den har mer än fördubblats på de här åren. Mm. Men cancerfallen har också fördubblats om man ser från 1970 till idag så är det en fördubbling av antalet cancerfall. Men vi är många fler och vi blir allt äldre. Och det förklarar kanske hälften av den här ökningen. Sen en del i vår livsstil där vi själva kan påverka och faktiskt påverka vår risk att insjukna. Jag tänkte på det du nämnde tidigare med de som hör av sig, att det är alla, alla möjliga åldrar och så, mm. men, men att just den yngre generationen, att det är mer naturligt att ta reda på informationen själv än att faktiskt lyfta luren till någon, och, och, men ändå så... Så är det. <laughs> nej, men jag tänker att det är så, att det borde vara fler mm. människor eftersom vi... 
Ja, det blir mer och mer vanligt att man de som blir drabbade har det, den livsstilen att man faktiskt söker information på egen hand och mm. googlar eller lyssnar på mm. poddar mm. eller tar reda på information på andra vägar mm. än den lite äldre generationen som kanske är vana vid att faktiskt lyfta luren men ändå menar du på att behovet och, och, och det är detsamma om inte det har ökat och det är ganska intressant tycker jag Ja, alltså det var även yngre som föredrog att ringa. Alltså mm. först och främst ringa. Men en, vi frågade också om man ville chatta till exempel. Mm. Och då var det ju fler yngre än äldre som, som kunde det. tänka sig att chatta. Men telefonen i alla åldrar så var telefonen främst. Mm. Mm. Men tror du att vi behöver mer stöd på sikt? Kommer det här öka och kommer ni sätta in fler resurser? Eller liksom, hur ser det ut? Vi har inga planer på mer resurser som det är idag. Vi lyckas ändå besvara de allra, allra flesta samtal. Kanske egentligen inte att stödet ökar, men kanske att stödet blir mer lyfts, alltså att behovet av stöd mer lyfts fram. Att man vågar vågar säga att jag behöver stöd, att man inte håller det inom sig, att det blir mer tillåtet att prata om att man faktiskt mår dåligt i den här situationen, att man behöver stöd. Det hoppas jag att det, att det ökar, att det här, just att man vågar uttala det, att jag mår faktiskt inte så bra, jag behöver någon att prata med, mm. att man inte håller det inom sig. Och det är samma sak med terapi och så, att mm. det är mer tillåtande ja, idag. Ja, än tidigare. Man mm. faktiskt ber om hjälp. Mm. Om man säger cancerfonden då, för de som inte vet, vad, vad gör cancerfonden? Cancerfonden är ju en ideell insamlingsorganisation. Och vi finansierar cancerforskning. Vi arbetar med påverkansarbete och med kunskapsspridning. Och stöd och informationslinjen är en del i kunskapsspridningen? Ja, den är en del i kunskapsspridningen. Mm. Jag tänker att det är så himla viktigt det här som vi talar om. Vi har haft flera som har varit i podden och talat om ja, rehabiliteringen kring mm. cancern och efter, efterlevnaden om man mm. har överlevt eller för de som, som är, är, har förlorat någon i cancer men mm. fortfarande lever. Hur viktigt det är med den här biten för att det gör ju så himla mycket för samhället i stort mm. om man faktiskt mår dåligt mm. och, och hur, hur det kostar samhället. Och jag blir förvånad när du säger att alla inte har den möjligheten att få en kurator till exempel Nej. som anhörig eller sådär för så trodde vi verkligen att det var. Nej, man, man hoppas att åtminstone alla som är patienter som, som liksom har kontakt med vården att det finns kuratorshjälp, samtalshjälp för dem. Mm. Men eh, det är väl så att man måste eh, påtala själv att jag vill ha en samtalskontakt. Det erbjuds inte på alla kliniker tyvärr. Nej, eller så kan man ringa er. Man kan ringa oss, absolut. <laughs> kan vi medmänniskor påverka något? Vad kan vi göra? Du nämnde motion inledningsvis, att du själv motionerar. Men, men vad kan vi mer göra? Du tänker vad man själv kan göra för att minska sin risk. Ja, oh, för att förebygga uh, cancer. Förebygga kan man ju aldrig säga att man kan göra för vi har inga garantier. Men man kan ändå minska risken. Och då är det ju att inte röka. Det är det absolut viktigaste. Om man vill dricka alkohol, att man är måttlig. Att man 
äter sunt och hälsosamt. Mycket grönt, mycket frukt, fibrer, bajlväxter. Inflammationsdämpande Ja, och kost. sånt som gör att tarmen rör sig. Att man är sparsam i det röda köttet. Försöker undvika processat kött. Och processat kött är ju som korv och skinka och ja, bacon, den, den typen av mat. Och att man är... Att man är lite sparsam med sånt som, som gör att man kan dra på sig övervikt, alltså mycket söta produkter. Mm. Och att man rör på sig. Och sen vi som bor här eh, i nordliga länder och som är bleka i vår hy, att vi är försiktiga i solen. Hur mycket tänker du på det här själv? Jag lever faktiskt ganska hälsosamt. Mm. Det gör jag. Du lever som du lär? Ja, i stort sett. Avslutningsvis Elisabeth, vad skulle du vilja säga till den som precis har fått beskedet cancer? Jag skulle, jag hoppas att du inte är ensam. Att du har någon vid din sida, någon eller några som du kan få stöd av genom den här långa perioden ofta som, som det är med behandling och kontroller sen. Att du får stöd av dina närmaste och av sjukvården. Och, och kontak- kontakta gärna oss också. Och om man är ensam. Alldeles, alldeles ensam. Kontakta oss. Mm. Tack snälla för att du kom hit idag. Tack själv. Vilken fantastisk och behaglig människa. Det är oftast skönt att prata. Ofta känns det bättre efter ett tag. Har du funderingar om cancer eller behöver samtalsstöd? Ring Cancerfondens informations- och stödlinje som är bemannad av legitimerad vårdpersonal. Telefonnummer 020 59 59 59. Samtalet är kostnadsfritt och personal finns tillgänglig 9-16 måndag till fredag. Det går också bra att mejla på infostord.cancerfonden.se eller skicka brev till Cancerfonden på posten. Kom ihåg att vem som helst får höra av sig. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Denna vecka vill jag också tacka For Sound som tillsammans med några andra hjältar har gjort den här podden möjlig och genom sin expertis bidrar till kampen mot cancer. Det är till For Sound ni ska vända er om ni gillar musik och ljud. Det har allt och en massa butiker runt om i landet. Tack snälla For Sound. Vill du också vara en hjälte i cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.